0: Можно быть активным и храбрым перед лицом большой опасности, но в состоянии тревоги чувствуешь себя и на самом деле являешься беспомощным. Либо захлопнуть перед другими дверь своей внутренней жизни и уйти от них эмоционально. Как страх, так и тревога являются адекватными реакциями на опасность. Но в случае страха опасность очевидна, объективна, а в случае тревоги она скрыта и субъективна. Загадка первых трех сезонов кто же такой Уилфред? Темное альтер-эго Райана или же просто галлюцинация? Только когда его надо, потеряют свою власть, он сможет открыть свои подлинные чувства, желания, мнения, идеалы. Всем привет! Меня зовут Лера Плошкина, и это подкаст Спроси себя почему. Подкаст о том, как я пытаюсь разобраться в себе и в окружающем мире с помощью психотерапии. В сегодняшнем выпуске мы с вами разберемся, а кто же такие невротики, как формируется невротический конфликт и что за тревога лежит в его основе. Также мы с вами узнаем, как невротичность влияет на отношения с другими людьми и как психотерапия может помочь перерасти невроз. Перед тем, как мы начнем, хочу предупредить, что это последний выпуск первого сезона подкаста Спроси себя почему. Мы с вами увидимся во втором сезоне после небольшого перерыва он будет примерно 2-3 месяца. Детально проанализирую вашу обратную связь. Подумаю над новыми форматами, над новыми интересными и глубокими темами. Подумаю, кого из гостей вам было бы интересно послушать и вернусь с новыми силами. А теперь давайте начнем. Понятие «невроз» было введено шотландским врачом Уильямом Каллином в 1776 году. Сегодня мы будем говорить о неврозе с точки зрения психоанализа. Вообще говоря, невроз — довольно многозначное понятие, и, например, в медицине и биологии неврозы могут называть разные функциональные нарушения высшей нервной деятельности. В психоанализе невроз — это следствие глубинного психологического конфликта. Здесь спасибо Википедии за определение. Предполагается, что такой конфликт формируется в условиях определенной социальной ситуации, которая длится долгое время. Такая ситуация препятствует удовлетворению базисных потребностей человека или представляет угрозу для его будущего, которую он пытается, но, к сожалению, не может преодолеть. Какой здесь может быть пример конфликта? Например, эмоциональная недоступность матери – по отношению к ребенку, когда он в этом нуждается. Например, когда он плачет, чтобы она его покормила или обняла, уделила внимание, выразила любовь. Все это базовые потребности ребенка, которые в такой ситуации могут не удовлетворяться, и соответственно это вызывает фрустрацию у ребенка и может возникнуть такой вот глубинный конфликт. А как же формируется невроз? Давайте рассмотрим две точки зрения. Первая классическая – это точка зрения Фрейда, вторая – его последователей неофрейдистов. Кто такие последние, я расскажу чуть позже. Зигмунд Фрейд видел тот самый конфликт, который влечет невроз в базовом противоречии между инстинктивным влечением «оно» и запрещающим давлением «сверх я». Помните деление психики по Фрейду на «я», «сверх я» и «оно»? Мы разбирали это в выпуске про формирование личных границ. Если вы еще не слушали, то обязательно это сделайте. Напомню вкратце, оно это наши инстинкты и импульсы. Сверхя это социальные нормы и запреты. А я это нечто, что регулирует взаимодействие между оно и сверхя. Так вот, возвращаясь к точке зрения Фрейда насчет формирования невроза, Фрейд говорит, что, в общем, основа невроза это. Противоречия между вашими инстинктами, внутренними какими-то желаниями и социальными нормами, запретами, в которых вы живете. У представителей неофрейдизма сложилось другое мнение на этот счет. Например, у известного психоаналитика Карен Хорни. Но для начала давайте разберемся, кто такие неофрейдисты. Неофрейдизм — это направление, которое развилось из фрейдизма в 20-30-е годы 20 -го века. Отличие взглядов неофрейдистов от фрейдистов состоит в том, что неофрейдисты считают, что психопатология личности в значительной степени обусловлена обществом, в котором находится человек. То, какие у вас формируются внутренние конфликты, в основном определяются окружающими вас людьми, их культурными особенностями, а не вашими инстинктами. Карен Хорни подробно изучала тему неврозов и опубликовала немало качественных работ по этой теме. Например, самоанализ, наши внутренние конфликты, неврозы, личностный рост, борьба за самореализацию, невротическая личность нашего времени и другие. На мой субъективный взгляд, Каррен Хорни рассмотрела тему неврозов с разных сторон и довольно широко, поэтому в основном я буду обращаться к ее работам. Каррен Хорни считала, что базовый конфликт невроза – это результат противоречия между несовместимыми защитными тенденциями личности. Для защиты от таких неблагоприятных факторов, как унижение, социальная изоляция, тотальная контролирующая любовь, пренебрежительные агрессивные отношения и так далее, ребенок формирует способы защиты, основанные на движении к людям, против людей и от людей. Что означают эти три движения, мы детально разберем чуть позже. А сейчас рассмотрим, как концепция неофрейдизма формируется невроз. Формирование невроза естественно, происходит в детстве. Ребенок нуждается в комфортной среде, которая давала бы ощущение внутренней безопасности и свободы, необходимые для возможности иметь собственные мысли, чувства и выражать именно себя. Ему нужны здоровые столкновения с желаниями и волей других людей. Если он растет в таких условиях, он вырастает в соответствии со своим реальным «я». Но неблагоприятные влияния могут помешать ребенку вырасти таким. Эти неблагоприятные условия можно свести к тому, что окружающие ребенка слишком глубоко погружены в свои собственные неврозы, чтобы любить этого ребенка и думать о нем как о самобытной личности. Их собственные невротические потребности и реакции определяют их отношение к ребенку. Дети могут быть окружены взрослыми подавляющими, гиперопекающими, запугивающими, раздражительными, сверхпедантичными, потакающими, неустойчивыми, придирчивыми, безразличными и так далее. Прочитав несколько книг о невротиках, я нашла довольно много черт характера, которые присущи невротической личности в себе. В моем случае невроз, скорее всего, был вызван невротическими конфликтами моей мамы и ее гиперопекой. Так вот, возвращаясь к неблагоприятным факторам, которые влияют на ребенка. В результате их влияния у него возникает ощущение незащищенности и формируется базальная тревога. Это чувство изоляции и беспомощности в мире, представляющемся ребенку потенциально враждебным. Мощное давление базальной тревоги не дает ему относиться к другим людям непосредственно, с его подлинными чувствами и вынуждает искать иные пути обращения с ними». Он вынужден бессознательно вести себя с людьми так, чтобы это не возбуждало или не повышало, а смягчало его базальную тревогу. Особые установки, проистекающие из подобной бессознательной необходимости, определяются как темпераментом ребенка, так и характером его окружения. Мне это очень знакомо, потому что как раз-таки я для того, чтобы не повышать свою базальную тревогу, подавляла свою агрессию. Раньше я думала, что любая злость, проявленная мной к другим людям, неважно к кому, тотально разрушит наши отношения. И поэтому я подавляла в себе злость, что, собственно, меня отравляло, но позволяло жить в довольно комфортной для меня обстановке и позволяла регулировать уровень базальной тревоги. Возвращаясь к формированию невроза, человек может под давлением базальной тревоги пытаться либо ухватиться за наиболее могущественное лицо из своего окружения, либо возмутиться и вступить в борьбу с этим окружением, либо захлопнуть перед другими дверь своей внутренней жизни и уйти от них эмоционально. В принципе, это и означает, что невротик может идти к людям, против людей или прочь от них. Если углубиться, движение к людям преимущественно представляет собой потребность в подчинении, любви и защите. Движение против людей – это потребность во власти над людьми, славе, признании, успехе, в том, чтобы быть сильным. Движение от людей представляет собой потребность в независимости, свободе, уходе и изоляции от людей. Невротик подвержен сразу всем трем тенденциям, однако одна из них, как правило, преобладает. И таким образом можно условно классифицировать невротиков на подчиненных, агрессивных и обособленных. Давайте рассмотрим примеры героев из сериалов, у которых встречаются черты характера и паттерны поведения, присущие подчиненным, агрессивным и обособленным невротикам. Сериалы, из которых мы сегодня будем обсуждать героев, это «Уилфред», «Мистер Робот» и «Карточный домик». Сразу предупрежу, будет совсем немножко спойлеров. Можете пропустить 4 минуты подкаста. Если же вы хотите пропустить не все примеры, в описании к выпуску оставлю таймстэмпы, чтобы вы могли прослушать только те примеры, в которых вам не страшно себе немножко проспойлерить. Начнем с первой категории невротиков. Здесь разберем пример героя из сериала «Уилфред». Райан — закомплексованный и нерешительный молодой человек, который переживает о том, что о нем подумают окружающие. Райан после некоторого происшествия начинает видеть соседского пса Уилфреда как одетого в дешевый собачий костюм австралийского парня. Загадка первых трех сезонов — кто же такой Уилфред? Темное альтер-эго Райана или же просто галлюцинация? Уилфред довольно в агрессивной манере пытается причинить добро главному герою. Например, заставить Райана совершить какой-то поступок, который, по мнению Райана, плохой, бездравственный или вообще противозаконный. Но зачастую Райан уступает ввиду отсутствия собственного внутреннего стержня, на который можно было бы опереться. У него довольно токсичные отношения с сестрой. Фактически, сестра пытается контролировать его жизнь. Но Райан не выходит из этих отношений и никак не решает этот конфликт с сестрой, так как боится ранить ее, вывести на какой-то очень серьезный конфликт. Саморизируя. Райан, как и многие невротики подчиненного типа, нуждаются в опоре. Он, к сожалению, прогибается под окружающих, подавляет агрессию, чтобы не вывести их на открытый конфликт. Теперь перейдем к обособленным невротикам. Ярким примером такого типа является главный герой сериала «Мистер Робот» Эллиот Альдерсон. Эллиот – молодой инженер кибербезопасности днем и талантливый хакер ночью. Эллиот социально не адаптирован. Из-за постоянного чувства тревоги и беспокойства ему очень трудно общаться с окружающими людьми. Его работа требует минимального социального взаимодействия и позволяет работать в уединении, сократив социальные контакты. Однако он не может участвовать в таких мероприятиях, как, например, день рождения его лучшей подруги. Главный конфликт такого типа между желанием быть значимым, добиваться в жизни успехов и полной социальной незащищенностью, неумением взаимодействовать с окружающими. И, наконец, перейдем к агрессивным невротикам, которые вступают в борьбу с окружением, стремятся к власти и признанию. Пример — это Фрэнк Андервуд, герой сериала «Карточный домик». Фрэнк — партийный организатор и член Палаты представителей США от Демократической партии. Фрэнк — манипулятивный, бессердечный, пренебрегающий нормами морали для достижения своих политических целей, прибегает даже к убийствам. У Фрэнка есть жена Клэр, которая тоже занимает значимую должность в мире политики. Фрэнк и Клэр используют их союз для решения политических вопросов. Фрэнк в основном заводит знакомства, которые принесут ему выгоду в плане карьеры. Основное, на что направлена жизнь такого типа невротиков, — это успех и подчинение других. Он испытывает сильную потребность эксплуатировать, обманывать, использовать людей. Политические интриги Фрэнка наполнены таким отношением. Невротик агрессивного типа подавляет мягкие человеческие чувства, такие как любовь, сострадание, доброту. Как мы видим в сериале, Фрэнк не показывает чувственную сторону отношений с Клэр, то есть эмоциональную привязанность и выражение потребности в ее поддержке. Теперь разберемся. Что же это за тревога, которая является ключевой при формировании невротического конфликта? Чем она отличается от обыкновенного страха? Как страх, так и тревога являются адекватными реакциями на опасность. Но в случае страха опасность очевидна, объективна, а в случае тревоги она скрыта и субъективно. Иначе говоря, интенсивность тревоги пропорциональна тому смыслу, который для данного человека имеет данная ситуация. Причины же его тревоги в сущности ему неизвестны. Задача терапевта, работающего с невротиком, выявить конкретный смысл, который имеет для невротика определенная ситуация, и как следствие понять, почему возникает тревога. Естественно, убеждать невротика в том, что его тревога необоснована, обоснована, бессмысленно. Это, к сожалению, так не работает. В действительности человек делает все возможное для того, чтобы избежать тревоги. Для этого есть очень много причин, и самое общее из них – это то, что интенсивная тревога является одним из самых мучительных эффектов, которые мы можем испытывать. Пациенты, которые прошли через сильные приступы тревоги, признаются своим терапевтам, что предпочли бы скорее умереть, чем пережить подобную тревогу еще раз. Некоторые составляющие аффекта тревоги могут быть особенно непереносимы для человека. Одной из них является беспомощность. Можно быть активным и храбрым перед лицом большой опасности, но в состоянии тревоги чувствуешь себя и на самом деле являешься беспомощным. Оказаться беспомощным особенно невыносимо для тех, для кого власть — это преобладающий идеал. Под впечатлением явного несоответствия своей реакции люди негодуют на нее, как если бы она показывала их слабость или трусость». Еще один элемент тревоги – это ее очевидная иррациональность. Для некоторых людей сама мысль о том, что какие-то рациональные факторы могут руководить ими, является просто непереносимой. Ее особенно трудно выносить тем людям, которые ощущают скрытую опасность того, что их могут захлестнуть иррациональные противоположно направленные силы, действующие внутри них и которые непроизвольно приручали себя осуществлять над ними строгий интеллектуальный контроль. Недавно поймала себя на мысли, что мой страх высоты обусловлен боязнью таких иррациональных факторов внутри меня. Каждый раз, когда я сижу на подъемнике, на высоком мосту или горе, у меня холодеют руки, сердцебиение учащается, внутри медленно возникает ощущение паники. Испытывать это мучительно неприятно. По сути, что может быть страшного в высоте, если рационально я нахожусь в безопасности? А именно то, что внутри меня взыграет какая-нибудь иррациональность, которая заставит меня спрыгнуть с этой высоты самостоятельно. И сам страх состоит в том, что я не смогу проконтролировать этот импульс. Этот момент он еще не проработан в моей терапии, поэтому я до сих пор испытываю большой страх и панику, когда оказываюсь вот на такой высоте. Теперь перейдем к теме любви, а точнее невротической потребности любви. Это разные вещи, и сейчас мы с вами разберемся, почему. Здесь я обращусь к книге Карен Хорни «Невротическая личность нашего времени». Итак, жажда любви и привязанности она часто встречается в неврозах. Если человек чувствует, что он беспомощен в этом угрожающем и враждебном мире, тогда поиск любви будет представляться наиболее логичным и прямым путем получения любого типа расположения, помощи или понимания. Как правило, жажда любви и привязанности для невротика ⁇ это способ справиться с тревогой, а не способ получить эмоциональную близость, привязанность. Можно очень глубоко любить человека и в то же время иногда на него сердиться, в чем-то ему отказывать или испытывать желание побыть одному. Есть разница между таким отношением к своему партнеру и отношением невротика, который всегда настороже против других людей, считая, что любой интерес, который они проявляют к третьим лицам, означает пренебрежение к нему. Невротик интерпретирует любое требование как предательство, а любую критику — как унижение. Различие между любовью и невротической потребностью в любви заключается в том, что главным в любви является само чувство привязанности, в то время как у невротика первичное чувство — это потребность в обретении уверенности и спокойствия, а иллюзия любви — это лишь вторичное. Конечно, имеются и всевозможные промежуточные состояния. Если человек нуждается в любви и привязанности другого ради избавления от тревожности, естественно, велик шанс, что он этого не осознает. Скорее всего, в общем, он не осознает, что полон тревожности, и поэтому отчаянно стремится к любого рода привязанности в целях успокоения. Он чувствует лишь, что перед ним тот человек, который ему нравится, или к которому он доверяет, или к которому испытывает слепую страсть и так далее. Но то, что представляется невротик спонтанной любовью, на деле может быть ничем иным, как благодарность за некоторую проявленную по отношению к нему доброту, ответным чувством надежды или расположение. Тот человек, который возбуждает в невротике такие ожидания, станет автоматически наделяться важным значением, и для невротика может создаваться иллюзия любви. Такие отношения могут питаться обещаниями помощи или эмоциональной поддержки. Часто такие отношения осуществляются под маской любви, то есть при субъективном убеждении человека в своей преданности, между тем, как в действительности данная любовь является лишь цеплянием за партнера для удовлетворения своих собственных потребностей. То, что это неискреннее чувство любви — обнаруживается в готовности его резкого изменения, которое возникает, когда не оправдываются какие-то ожидания невротика. Один из факторов, существенно важных для распространенного понимания любви, это надежность и верность чувства, отсутствуют в этих случаях. Есть еще одна трудность, с которой сталкивается невротик в удовлетворении своей жажды любви. Хотя он может иметь успех, по крайней мере временный, получая любовь, который стремился, он не способен в действительности принять ее. Любого рода привязанность или любовь может дать невротику внешнее спокойствие или даже чувство счастья, но в глубине души она либо воспринимается с недоверием, либо возбуждает подозрительность и страх. Как правило, он не верит в это чувство, потому что твердо убежден, что никто в действительности не может его любить. Проявление любви может вызвать у невротика страх зависимости – Эмоциональная зависимость ⁇ это реальная опасность для каждого, кто не может жить без любви других, и все смутное ее напоминающее может возбуждать против нее отчаянную борьбу. Такой человек любой ценой избегает всякой разновидности собственного позитивного эмоционального отклика, потому что такой отклик немедленно порождает опасность взаимности. Чтобы избежать этого, он удерживает себя от осознания того, что другие являются добрыми или полезными тем или иным образом ухитряется отбрасывать всякое свидетельство расположения и продолжают упорствовать в том, что другие люди недружелюбны, не интересуются им и даже злы. Размышляя о том, как люди, страдающие неврозом, нуждаются в любви и как трудно им принять эту любовь, можно предположить, что такие люди будут лучше всего себя чувствовать в умеренной эмоциональной атмосфере. Но здесь возникает дополнительная сложность – в то же время они болезненно чувствительны к любому отвержению или отказу каким бы незначительным он ни был и атмосфера сдержанности хотя в определенном смысле она и является успокаивающей воспринимается ими как отвержение трудно описать степень чувствительности невротика к отвержению изменение времени свидания необходимость ожидания отсутствие немедленного отклика несогласие с их мнением любое невыполнение их желаний в общем, короче говоря, любая сечка или неудача в осуществлении их требований воспринимается как резкий отказ. А отказ не только снова отбрасывает их к присущей им глубинной тревожности, но также воспринимается как унижение. Если их заставлять ждать, то они интерпретируют это таким образом, будто их считают столь ничтожными, что не чувствуют необходимости быть с ними пунктуальными. А это может быть... Это может вызвать враждебные чувства а, или привести к полнейшему отстранению от всех чувств. Так что они становятся холодными и индифферентными, даже если несколько минут тому назад с нетерпением ждали встречи. Страх отвержения, если он сильно развит, может привести человека к тому, что он будет стремиться избегать ситуаций, в которых он может оказаться отверженным. Люди, которые Трашаться любого возможного отвержения будут воздерживаться от каких-либо знаков внимания мужчине или женщине, которые им нравятся, до тех пор, пока не станут абсолютно уверены в том, что их не ждет отказ. Другими словами, страх отвержения может вести к ряду строгих внутренних запретов, которые мы обычно обозначаем робостью. Робость служит в качестве защиты от опасности подвергнуть себя риску отвержения. Такого рода защитой служит убеждение в том, что тебя не любят. Страх отвержения — это огромное препятствие на пути стремления к любви, потому что мешает человеку дать почувствовать другим людям, что ему хотелось бы их внимания, выразить свою претензию на это. Мне очень знакома ситуация болезненной реакции на отвержение, и раньше я очень болезненно реагировала на это как в личной жизни, так и на работе. Например, меня очень тревожила и пугала, что там могли как-то раскритиковать мои результаты, какие-то мои идеи и так далее. Сейчас, благодаря терапии, подобные ситуации не триггерят какую-то мою базальную тревогу глубокую, и, соответственно, теперь я могу гораздо более адекватно реагировать на критику или на какие-то отказы. <музыка> ну и главный вопрос — если человек осознает свою невротичность, то возможно ли преодолеть, перерасти ее, и если да, то как? Краткий ответ. Да, но это не быстрый процесс. Как? С помощью глубокой личной терапии. Здесь обратимся опять к книге Карен Хорни «Невроз и личностный рост». Несмотря на то, что иногда невроз вызывает острые нарушения, а иногда положение дел остается довольно статичным, заболевание по своей природе не подразумевает ни того, ни другого состояния. Этот процесс, который нарастает по инерции и с собственной беспощадной логикой захватывает все новые области личности. Это процесс, порождающий конфликты и потребности в их решении. Но поскольку решения, которые находит невротик, они чисто искусственные, то у него возникают новые конфликты, и они требуют новых решений, которые позволили бы ему более гладко функционировать. Это процесс, который уводит его все дальше и дальше от подлинного «я», и тем самым ставит под угрозу развитие личности. Фактически слово «излечение» годится только пока мы имеем в виду облегчение симптомов, вроде фобий или спазмов кишечника. Это, как нам известно, можно сделать разными путями. Но терапевт не может вылечить неверный ход развития пациента. Терапевт может только помочь ему постепенно перерасти свои трудности так, чтобы развитие могло пойти в более конструктивном русле. Решающими факторами при неврозе являются нарушение человеческих отношений и внутрипсихические процессы личности. Поэтому терапевт помогает пациенту установить здоровые отношения с другими и в первую очередь с самим собой. Пациент должен преодолеть все те потребности, влечения или установки, которые препятствуют его росту. Только когда начинают рассеиваться его иллюзии о самом себе и его иллюзорные цели, у него появляются шансы овладеть заложенными в нем возможностями и развивать их. Только в той степени, в которой он оставит свою ложную гордость, он сможет быть менее враждебным к себе и его уверенность в себе окрепнет. Только когда его надо, потеряют свою власть, он сможет открыть свои подлинные чувства, желания, мнения, идеалы. Только встретившись лицом к лицу со своими конфликтами, он получит возможность стать подлинно цельной личностью. Спасибо большое, что вы дослушали этот выпуск до конца. Я надеюсь, что вам понравилось, было полезно и интересно. Обязательно ставьте оценочки на любых подкаст-платформах, где вы слушаете мой подкаст, пишите отзывы, я их все читаю, мне очень интересно, я открыта к любой конструктивной обратной связи, вот поэтому очень-очень жду ее от вас. Не забывайте подписываться на телеграм-канал и группу ВКонтакте подкаста «Спроси себя почему». Все ссылочки будут в описании к выпуску. Это последний выпуск первого сезона. До встречи во втором!